0: Les Clochers du Rhin
1: Bonjour et bienvenue dans Les Clochers du Rhin, un rendez-vous qui vous permet une immersion dans l'univers des personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg et ses environs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Simeon Baetz. Bonjour. Bonjour Jean. Simeon Baetz, vous êtes donc pasteur de l'église Vie Extraordinaire de Strasbourg. C'est une église qui se situe en plein centre de Strasbourg, euh, au niveau des Halles. Mmh. Et vous y êtes en poste depuis sa création, c'est-à-dire depuis mai. Mmh. Et exact. pour vous situer sur le plan personnel, vous êtes fan de batterie. Exact, ouais, toujours. La musique, ça fait partie de ma
2: vie depuis ma jeunesse et je suis batteur. Alors, je joue d'autres instruments aussi, mais c'est mon favori, ouais.
1: Et dans quelques minutes, vous nous proposez donc un petit temps de méditation autour des textes bibliques. Mais juste avant, et c'est devenu une tradition dans cette émission, on va chercher à mieux vous connaître avec mmh. l'exercice des cinq dates clés.
0: Les Clochers du Rhin. Notre invité en 5 dates clés.
1: Siméon Bates, je vous ai demandé, du coup, pour mieux vous connaître, de préparer 5 dates clés qui mmh. vous définissent. Et on vous écoute. Ouais, alors... J'ai réfléchi
2: à, à votre question à l'origine parce que je trouve que l'exercice le, est intéressant. Et je me suis dit, il y a un projet que Dieu a pour chacun et quels sont peut-être les moments clés qui définissent ce projet et qui permettent à ce projet de prendre vie et d'aller plus loin. Et ça a commencé, je crois, avec euh, mon mariage en, en 2007 avec Claire, où Dieu nous a appelés pour quelque chose auquel on n'était pas encore prêt. Mais il a commencé ce projet-là, à ce moment-là, et il a défini, c'est comme ça que je le vois en tout cas, et c'est comme ça que j'aimerais que mes auditeurs euh, entendent parler du mariage, c'est qu'il a défini une nouvelle entité entre Claire et moi. Et je ne suis plus seul, cette date-là était importante pour moi parce qu'elle a permis de lancer un nouveau projet. C'était plus Siméon seul, c'était euh, Claire et Siméon. Et à l'époque, on ne s'imaginait pas ce qu'on allait encore vivre... On ne s'imaginait pas non plus ce qui nous attendait parce que, euh, en fait, pendant nos premières années de mariage, on, on s'est vraiment endormi on a, on a mis Dieu de côté. On, alors, on avait l'étiquette de chrétien, mais on n'avait pas du tout la vie euh, relationnelle avec Dieu que lui il veut avec nous. Et on ne pensait pas vraiment encore à, à ce qui nous attendait, et, mais on entendait Dieu qui nous disait « revenez à moi, revenez à moi ». Et la deuxième date clé à laquelle j'ai pensé vraiment, c'était notre réveil. On a vécu vraiment un temps de réveil spirituel avec mon épouse, où justement, au bord de, de la rupture de notre couple, Dieu nous a rattrapés et nous a dit maintenant, revenez à moi, repentez-vous, changez. Et là, c'était un changement radical. C'était à Pâques 2012 et je m'en souviendrai toute ma vie. Donc, il y a huit ans maintenant, plus de huit ans, bientôt neuf. Et là, on a fait un vraiment à 180 degrés de toutes les choses, euh, peut-être les valeurs que nous étions en train de suivre, les choses vers lesquelles nous courions, ce qu'on était en train de construire et qui ne construisait pas, mais au contraire nous éloignait de Dieu. Et là, dans cette étape-là fondamentale, Dieu a commencé à justement réveiller des choses qui étaient enfouies depuis des années, des choses qui étaient perdues, des choses qui, avaient, qui étaient même mortes. Il a commencé à ressusciter. Et il a ressuscité ce rêve-là, justement, et appel là pour être pasteur. Mais on ne savait pas encore que ce brisement-là, que, que ce changement, parce que j'appelle ça vraiment un brisement, on a, on a dû changer radicalement notre position, on a dû changer radicalement la direction dans laquelle on allait. Et quand Dieu opère ça dans nos vies, il y a une vraie transformation. Et c'était une véritable expérience pour nous. Je, je crois que Dieu n'est pas un Dieu seulement qui nous demande de croire en lui. Il, il veut une véritable expérience avec nous. Il veut entretenir une relation qui génère quelque chose dans notre vie de tous les jours. Et quand on a changé radicalement, Dieu a restauré des rêves dans nos cœurs, Dieu a restauré des projets dans nos cœurs, Dieu a instauré même des choses qu'on n'imaginait pas. Mais pour construire ça dans une relation profonde avec lui, en fait, en deux ans après notre réveil, c'est-à-dire en 2014, on a découvert un cancer à mon épouse, un cancer de l'ovaire. Et un des pronostics donc, de l'issue de ce cancer, c'était qu'on ne pourrait pas avoir d'enfant. Et là, j'arrive à la, à la troisième euh, euh, date clé. Six mois après la fin de la chimiothérapie, mon épouse tombe enceinte. Et ça, c'est le miracle aussi que Dieu opère. Parce que quand on entre vraiment dans, dans ces projets, au début, on peut se dire, mais je suis dans le projet de Dieu. Et pourquoi arrive ce cancer Pourquoi on découvre ça on a l'impression que, voilà, on, on a rétabli les choses avec Dieu. Et c'est une question qu'on a éliminée, en fait, rapidement. Parce qu'on est tout de suite entré dans cette épreuve-là avec une position ferme. Et cette position, c'était « Seigneur, on veut te dire merci. » Non pas parce qu'on aime la maladie, mais parce qu'à travers cette épreuve, tu vas te glorifier. Tu vas montrer qui tu es. Et six mois après, on arrive, on fait « je, je prescris la prise de sang à Claire ». On découvre que la prise de sang est positive sur les bêta HCG, c'est ce qui montre les grossesses. Mais ça peut montrer d'autres choses aussi. Mais par la foi, on a dit « non, c'est une grossesse ». On va chez le gynéco, il pose la sonde d'échographie et il voit déjà le, le petit bébé avec son activité cardiaque. Et là, un gynéco auquel on avait déjà parlé de Dieu, mais qui, qui refusait un peu d'entendre, il dit « ok, je veux bien le dire, c'est un miracle ». Et on a dit, attendez, c'est le premier. On croit que Dieu va en faire d'autres. Et on a prié aussi pour notre deuxième enfant parce qu'on on, on savait que c'était un défi. Et plusieurs autour de nous disaient, écoutez, vous en avez déjà un, euh, ben, soyez reconnaissants déjà pour celui-là, et c'est déjà un miracle. On a dit, non, non, non attendez, nous, ce qu'on veut, c'est une vraie fratrie. On en veut quatre, et c'est le début. Et puis, le deuxième attardé un peu à venir et il ne pas. Et on se disait, mais euh, qu'est-ce qu'on doit faire Et là, Dieu m'a vraiment convaincu d'une chose. On peut déclencher le miracle. Dieu nous appelle à prendre une position pour déclencher le miracle. Et j'ai eu cette conviction dans mon cœur. J'ai entendu cette voix de Dieu qui me disait, chaque grossesse sera un miracle. Chaque bébé sera un miracle pour vous. Et donc j'ai dit, ok, ça ne vient pas. Maintenant, il faut que j'aille déclencher le miracle. » Et un jour, mon épouse faisait la sieste et j'ai pris ma fille, donc Eléonore, la première. J'ai dit « Viens, on va acheter les habits du bébé. » Elle avait deux ans. Et je l'ai mis dans la poussette et euh, on est allé acheter des habits. Alors, j'ai acheté n'importe quoi. J'ai pris du trois semaines, du six mois, je sais pas. J'ai pris ce qui me plaisait. Et j'arrive à la caisse et elle me dit « Alors, je dois vous féliciter. il euh, y a une nouvelle grossesse. » Je dis « Non, pas encore. »« Ah bon ?» Mais elle arrive. J'ai dit « Vous voyez, ce, ce, mon enfant qui est là, Eléonore c'est déjà un miracle. Et là, je suis en train de déclencher le miracle. Elle était là. « Ah, wow, mais vous avez raison. » Et le cycle d'après, mon épouse était enceinte. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. Avec Dieu. C'est possible. Et donc, on a déjà notre deuxième fille. Et aujourd'hui, mon épouse est encore enceinte. Et je vous assure que les, les, les gynécos sont stupéfaits à chaque fois. Et ils se disent « mais Vous prenez des risques et tout ça. » Parce qu'elle elle est toujours surveillée médicalement. Mais on est confiant. Dieu donné des promesses, il a inscrit ses promesses dans notre cœur, non pas juste comme, comme une idée, mais comme une conviction. Et dès le début, quand on est entré dans l'épreuve de ce cancer, justement, à l'issue de notre réveil, on a eu cette conviction. À partir du moment où les diagnostics sont tombés les uns après les autres négatifs, on a maintenu cette conviction, on a maintenu ce cap en disant « on aura des enfants, Dieu va nous donner des enfants ». On a même refusé la... Je ne suis pas contre ceux qui font ça, là, qui... qui contribuer à la procréation médicalement assistée, c'est pas ça que je veux dire. Mais notre conviction, à nous, notre position, c'était de dire, si Dieu veut qu'on ait des enfants, on n'aura pas besoin de ça. Le miracle arrivera. La dernière date, la cinquième, c'était vraiment... L'accomplissement de toutes ces années où Dieu a travaillé notre cœur, nous a préparé, c'était la naissance justement de cette église, l'église Vie Extraordinaire à Strasbourg. Depuis le début, quand Dieu nous a appelés après notre réveil, ou rappelés, parce que j'avais déjà eu cet appel pastoral quand j'étais plus jeune, mais que j'avais laissé mourir pendant nos premières années de mariage, quand il nous a rappelés, il nous a dit « Préparez-vous à démarrer à zéro ». Préparez-vous à démarrer une aventure à zéro, comme une naissance, comme la création d'un enfant. Et, euh, et en fait, vraiment, on a démarré cette église de zéro, on a démarré dans notre maison, et cet appel de Dieu pour nos vies est en train de grandir, de prendre forme, et euh, on se réjouit de l'aventure, et, et c'est comme avoir un nouveau bébé. Alors voilà pour mes cinq dates. Donc 2007, 2012, 2016 pour euh, Eleonore, 2018 pour Abigail et 2020 pour l'Église.
1: Merci pour cet exercice. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et si vous me le permettez, j'aimerais encore vous poser trois questions. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie euh, de devenir pasteur ouais. Quand j'ai vu cette question, j'ai dit c'est marrant
2: parce que euh, je crois que ça ne peut pas être une envie. <rire> si vous voulez... Je pense que quand Dieu nous a rappelés, après notre réveil, j'ai compris qu'il nous appelait à être pasteur. Et j'ai dit non, non, Seigneur. Pendant un an, j'ai lutté. J'ai dit non, c est, c est, il faut être fou pour faire ça, et particulièrement en France. Euh, t as, t as, tu vois le défi, tu vois comme il souffre, Seigneur, c'est non. J'ai je, je dit, je, 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 je suis dans mes études de médecine et je, non, Seigneur, c j ai, j ai je n'ai pas l'équipement, je ne suis pas prêt pour ça. Et Dieu a vraiment appelé, 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 appelé. Parce que ça ne peut pas naître d'une envie. C'est pas... un appel. C'est-à-dire que je crois que le ministère auquel Dieu nous appelle, et il est pour chacun, on n'a pas besoin d'être pasteur pour être appelé. On est appelé tous à une mission spéciale, à être des ministres dans le royaume de Dieu. Même celui qui m'écoute là et qui ne croit pas en Jésus-Christ, il a un appel sur sa vie que Dieu veut qu'il accomplisse. Il a été créé pour une raison spécifique. Il a été créé pour répondre et donner une réponse à des problèmes dans cette société, dans ce monde. Et l'appel de Dieu, c'est son invitation à notre participation à la raison pour laquelle il nous a créés. C'est son invitation à notre participation. Et je crois que être pasteur, ça ne peut pas naître d'une envie. Sinon, au premier découragement, on s'arrête. À la première épreuve, on s'arrête. Je crois que ça doit être un appel, une vocation que Dieu inscrit et détermine comme une conviction dans nos cœurs. Parce que, est-ce que j'ai des raisons d'être pasteur je, 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 je pense qu'il n'y en a qu'une seule qui me suffise, c'est celle de l'appel de Dieu. Parce qu'au-delà de ça, il y a tellement d'excuses ou de raisons presque qui s'opposent à cet appel, à cet exercice dans, dans le royaume de Dieu. Je vois ça plus comme un, un rôle, on a tendance à dire à... à les pasteurs sont à temps plein, mais vous, genre, vous êtes à temps plein pour le royaume de Dieu, déguisé en, en, en animateur et technicien de radio. Et c'est excellent. Je crois que c'est ça qu'il faut. Toute l'équipe ici est ministre dans le royaume de Dieu à temps plein, déguisé. Parfois, je suis déguisé en médecin, parfois, je suis déguisé en père, parfois, je suis déguisé en, en mari. Mais je crois que ces rôles-là euh, contribuent à notre réponse à l'appel que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ce qui me donne... Euh, la joie d'être pasteur,
1: c'est les âmes. C'est les âmes. Oui, justement, c'était ma, ma question suivante, ouais. c'est quelles, quelles sont les, 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 vos plus grandes réussites ou vos, vos, vos mmh. aspects préférés de, ce, de, ce, de cet aspect-là ouais. ouais,
2: Alors, j'ai qu'une seule réponse, les âmes, les personnes. L'Église Vie Extraordinaire de Strasbourg, elle est vraiment là pour les personnes. C'est une église qui est focalisée sur les personnes. C'est-à-dire que je crois que le cœur de Dieu, c'est les personnes et l'outil qu'il a implanté dans ce monde, dans cette société qui s'appelle l'Église, par Jésus-Christ, l'objectif de cet outil, c'est les personnes. C'est vraiment d'aller vers les gens. Et donc, ma plus grande joie, c'est quand des gens, justement, entrent dans la maison de Dieu, acceptent Jésus-Christ, donnent leur vie à Jésus-Christ, échangent pour le suivre. Quand, justement, ils progressent, qu'ils avancent, et je vous assure que moi, j'aime tout donner pour les âmes. Je, c est, c est le, le prix à payer n'a pas de montant, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'estimation possible. Je crois qu'on doit être prêt à tout donner. Et, et j'ai déjà vu Dieu répondre quand on fait ça, répondre à notre place, répondre à nos limites pour justement qu'on puisse dépasser nos limites. Moi, je me souviens, on s'est battu parfois pour des couples, pour la survie de couples, alors que le lendemain, je passais des examens. Mais même si c'est difficile au moment, avec foi, on peut dire, mais Dieu va, va, va pourvoir là. Dieu va pourvoir. Dieu comble. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je, 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 les défis sont tellement énormes devant nous. Je suis en train tout juste de terminer ma thèse. Mais je ne néglige pas l'œuvre dans le royaume et l'œuvre pour les âmes parce que je sais que Dieu a toujours répondu. Et que ça, c'est ma priorité. C'est-à-dire que je sais que Dieu répond à tout le reste. Il prend soin de moi. Il prend soin de ma famille. Et on y arrive, et on y est toujours arrivé, et on va y arriver. Alors voilà, ça, ma plus grande réussite, ma plus grande joie, c'est de voir des âmes qui sont, qui sont sauvées, qui, sont, qui entrent dans le projet de Dieu et qui accomplissent ce pourquoi Dieu les a créés.
1: Et une dernière question avant de passer mmh. à la suite. Quels sont les moments les plus difficiles ou vos plus grosses difficultés euh, en, ouais. en tant que pasteur
2: je crois que, en fait, les moments les, les plus difficiles en tant que pasteur, c'est justement les souffrances qui sont générées dans les relations. Vous savez, parfois, un sujet de prière devient une réponse. Cette réponse est une bénédiction et cette bénédiction redevient un sujet de prière et d'inquiétude. Vous avez déjà vu ça Par exemple, nos enfants, on prie pour les avoir. Une fois qu'ils sont là, on dit Ah « Gloire à Dieu, merci Seigneur, c'est excellent, tu as répondu, c'est une bénédiction. » Et puis après, ils deviennent vraiment un sujet de prière. Vous voyez, Jean, on a besoin de prier pour eux, on a besoin de les soutenir. Et je crois que c'est comme ça aussi que les relations sont vécues. Tous les rôles que Dieu nous a donnés sur terre, et même si on ne le reconnaît pas comme notre Dieu, tous ces rôles-là sont faits de relations. L'homme a été taillé pour être en relation. Et dans ces relations, parfois, il y a des souffrances, des douleurs qui naissent. Peu importe l'origine de la souffrance, mais c'est ça la plus grande difficulté. C'est d'aimer, au-delà même du rejet, au-delà même des calomnies parfois, au-delà même de l'incompréhension, au-delà même des, des... Parfois aussi, de la critique, c'est ça. Mais on doit... Dieu nous appelle à aimer à aimer celui qui nous rejette, à aimer celui qui nous persécute, à aimer même, Jésus l'a enseigné, à, à bénir, à prier pour ceux qui nous font du mal. Et la difficulté, c'est de demander toujours à Dieu l'amour, cet amour inconditionnel, cette grâce démesurée pour celui même qui nous rejette, qui nous persécute ou qui se place en face de nous comme notre ennemi.
1: Merci d'avoir répondu à ces questions et d'avoir partagé tout ça.
0: Les clochers du Rhin
1: Les Clochers du Rhin, c'est l'émission qui vous permet de découvrir le quotidien des acteurs de la vie chrétienne de notre région. Aujourd'hui, nous avons Simeon Baetz. Vous êtes donc pasteur de l'église Vie Extraordinaire de Strasbourg mm -hmm. et vous avez préparé pour nous un temps de méditation autour des textes de la Bible. Je vais faire court parce que je crois que c'est important d'être incisif
2: et direct. De toute façon, j'ai cinq minutes. J'aimerais m'adresser à toute personne qui est derrière son, son poste ou qui écoute ça, je ne sais pas, en podcast, et qui n'a pas cet espoir. Parce que si, depuis le début, je le dis, est, on est là pour les âmes, pour les personnes, on peut être chrétien et avoir perdu cet espoir parce qu'on ne l'a pas alimenté, on ne l'a pas nourri. Et aujourd'hui, j'aimerais, dans ce temps un peu particulier, dans cette saison particulière que vous vivez, et Probablement, il y a des défis euh, énormes. On, on a vécu une année 2020 extraordinaire, je dirais, qui sort vraiment de, de, de ce qu'on imaginait. Et il y a beaucoup de choses qui nous attendent et qu'on n'imagine pas. Mais je crois que dans ce temps-là, Dieu parle spécialement. Ça me rappelle ce que Jésus a annoncé à ses disciples pour les préparer à des temps comme ceux que nous sommes en train de vivre. Jésus a, a préparé ses disciples à ce qu'ils soient mis à mort. Il a préparé toutes les personnes qui étaient attachées à lui, progressivement, au fur et à mesure de leur relation, il les a préparées au fait qu'il allait mourir. Il les a préparées à cela pour deux raisons. C'est qu'il puisse croire en ce qu'il a dit au moment où il mourrait, parce qu'il ne s'est pas arrêté à sa mort, il est allé au-delà, il est allé, allé jusqu'à jusqu la promesse qui suivrait, qui est sa résurrection et les promesses qui sont rattachées à sa résurrection. Et dans ce temps-là, où justement peut-être qu'il y a des entrepreneurs qui souffrent, il y a des personnes qui perdent leur travail, il y a des personnes qui perdent des proches, il y a des personnes qui, qui, qui souffrent spécifiquement dans leur corps, dans leur âme aussi, j'aimerais qu'on reprenne les paroles de Jésus-Christ qui justement permettent de traverser ces temps-là. Et j'ai sélectionné deux passages simples dans Jean 16 au verset 33. Vous trouvez ça dans la Bible. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, écoutez bien ces paroles parce qu'elles sont pour vous. Jésus dit cela Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. La vraie paix elle ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Vous aurez des tribulations, il poursuit comme ça dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si on est Loin de Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expérimenter. Mais quand on est dans sa main, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter, même si on est malade, même si on vit des tribulations, comme il le dit, c'est-à-dire des épreuves, des, des atteintes dans notre âme, dans notre corps. Être en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans sa main, avec lui, ça change la donne. Ça accorde une paix qui repasse, qui surpasse vraiment tout ce qu'on est en train de vivre. Une paix qui nous permet de traverser, d'aller au-delà même de ce qu'on est en train de vivre et de voir après. Parce que quand Jésus annonce toutes ces choses, je vous l'ai dit avant, il, il annonce aussi la promesse qui, qui suit. Et une chose que Jésus veut faire dans ce temps particulier que nous sommes en train de vivre, et peut-être, euh, chers auditeurs, que vous êtes en train de vivre, une chose particulière que Jésus veut montrer, c'est sa présence. Il veut montrer qu'il est là. Et je crois que parfois la présence parle bien plus que tout ce que peuvent dire certains mots, voire certaines phrases. J'entends parfois des gens qui me disent Mais je ne peux pas aller rendre visite à un tel, je ne peux pas l'appeler parce que je ne sais pas quoi dire. Je leur dis Mais il n'y a pas forcément besoin de dire quelque chose. Rends-toi présent. Montre que tu es là. Montre que tu es présent pour, pour lui, pour elle. Et ça suffit largement. Ça suffit pour. Parce que, à l'exemple de Jésus, justement, c'est qu'il veut nous rappeler qu'il est présent. Bien sûr, il donne plus, mais déjà, il promet sa présence. Et j'aimerais laisser ce, ce passage final pour nos auditeurs, justement, et leur, leur montrer que Jésus veut être présent parce qu'il a connu l'épreuve, il a connu la douleur, il a connu, il a connu tout ce qu'un homme, tout ce qu'un être humain est capable de connaître au niveau souffrance. Il sait. Et il sait aussi que sa présence change la donne. Il dit ça en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus donne n'est pas la paix que les biens matériels, que la médecine, que la santé, que notre profession, que l'argent, entre guillemets, peuvent donner. Ces assurances-là, on le voit là dans la période que nous sommes en train de vivre, sont bien faibles. Et je crois que face à la mort, il n'y a qu'un seul espoir, c'est Jésus-Christ. Parce que, comme le dit l'apôtre Paul, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Or, il est ressuscité, des témoins l'ont attesté, c'est un fait établi. Et j'aimerais dire à tous nos auditeurs justement que parce qu'il est ressuscité, alors tout ce qu'il a dit est vrai. Parce qu'il est ressuscité, toutes ses promesses sont vraies et elles sont pour nous. Elles sont pour vous qui êtes derrière votre poste et qui nous écoutez ou derrière votre écran et qui nous regardez. Ces promesses de Jésus-Christ sont vraies. Alors dans ce temps-là, dans le temps de tribulation, cette promesse d'avoir sa paix est réelle et on peut l'expérimenter. Que Dieu vous bénisse et j'espère que ce message vous touche et il est pour vous, il est vrai, il est expérimentable au quotidien.
1: Merci, Siméon Baets, pour ce temps de méditation.
0: Les Clochers du Rhin
1: Nous l'avons rapidement évoqué euh, au début de cette émission. Vous êtes donc pasteur de l'Église Vie Extraordinaire de Strasbourg, qui mmh. se situe en, en plein cœur de Strasbourg. Vous pouvez peut-être nous parler un peu de cette église, de, ouais. de, de sa vision et de son avenir La vision est... Elle est
2: simple, elle se décline en, en 4G, alors je sais qu'on vient de passer à la 5G, mais euh, nous c'est quatre axes, vraiment quatre mots qui définissent la vision que Dieu nous a donnée, parce que cette vision elle est née au creuset de, de nos épreuves, mais aussi de ce que nous vivons avec Dieu, et euh, cette vision est simple, c'est « gagner, guider, grandir et générer » gagner, guider, grandir et générer gagner, aller gagner les âmes les gens qui justement ne connaissent pas Jésus-Christ qui n'ont pas cette paix, qui n'ont pas cet espoir qui n'ont pas cette joie qui n'ont pas justement bénéficié de cet amour inconditionnel, de cette grâce et dans cela on a vraiment trois manières d'aborder les gens, on aime les gens inconditionnellement, on a une vision de grâce démesurée et on croit dans les gens et ça j'ai appris ça avec Pasteur Tarcisio à Colmar et j'aimerais simplement lui rendre hommage aussi parce qu'on a appris ça avec lui. Aimer les gens inconditionnellement, avoir une grâce démesurée et croire dans les gens. Et ça, c'est la manière dont on approche les gens pour les gagner à Jésus-Christ. Guider pour amener les gens, justement, une fois qu'ils ont saisi la main de Jésus-Christ, pour les amener dans ce que Dieu euh, a prévu pour eux, dans la relation qu'il a avec chacun personnellement. L la relation qu'on qu a avec Jésus, ce n'est pas juste euh, des pensées, une idée, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Mais pour ça, on apprend. On apprend à, à, à entrer en relation avec d'autres personnes, et bien de la même manière, on apprend à entrer en relation avec Dieu. Et le rôle de l'Église là-dedans, notre rôle en tant que pasteur, c'est de guider les gens pour qu'ils vivent une relation personnel vivent une expérience personnelle avec Jésus-Christ, pour ensuite grandir. Pourquoi grandir Alors grandir, c'est... La, la manière de, de, de grandir, c'est d'être nourri, d'être équipé, justement, de, mais pas pour... Euh, je dis grandissons, mais ne grossissons pas. Ça, c'est le médecin qui dit ça. Mais c'est pareil, je crois, pour la vie spirituelle, c'est-à-dire que quand on est équipé au fur et à mesure, qu'on est nourri, on peut amener des choses à ceux qui sont autour de nous. Et je dis toujours, la bénédiction, elle ne reste bénédiction, c'est-à-dire le bien que Dieu nous fait ne reste bien que, que s'il si est partagé, que s'il passe à travers nous, s'il s'arrête à, à, à nous, tout ce que Dieu nous donne, tout le bien que Dieu fait dans nos vies, s'il s'arrête à nous, alors il n'est plus une bénédiction, il est une capitalisation. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous demande pas de capitaliser, au contraire, il nous demande d'aimer de, et donner. Comme il le dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je crois que c'est ça, les deux maîtres mots, grandir pourquoi Pour aimer et donner. Parce qu'à la fin, l'objectif, c'est que chacun puisse faire ça, gagner, guider, grandir et générer. Générer, c'est justement faire des disciples. C'est que chacun soit capable de faire des disciples. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les évangélistes, ce n'est pas seulement les, 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 les personnes qu'on étiquette comme ça, qui ont cette responsabilité de faire des disciples. C'est chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à faire des disciples. Alors, on aime se dire que quand, justement, on, on grandit et qu'on est dans la capacité d'aimer et donner, alors naturellement, on va faire des disciples. Naturellement. Chacun dans le rôle spécifique que Dieu a prévu pour lui. Chacun dans son appel. Et pour l'Église Vie Extraordinaire de Strasbourg, Dieu nous a donné en, tout cas, en tant que couple pastoral à mon épouse et moi une vision sous quatre axes d'action. Ça, c'est les quatre axes généraux dont gagner, guider, grandir régénérer Mais il y a quatre axes d'action pratiques et tous partent de l'Église, tous naissent de l'Église, tous sont rattachés à l'Église. Vraiment, il y a les, les, les quatre axes d'action, on veut, qui se projettent vers la société, dans la société, dans la cité, dans la ville où Dieu nous a placés. On croit que cette vision, gagner, guider, grandir et générer, elle est pour une ville, pour un environnement, pour, une, pour un lieu et pour une population pour euh, là où Dieu nous a placés et pour un temps donné. Et dans ce temps-là, ces quatre axes d'action sont vraiment destinés à aller accomplir cette vision de gagner, guider, grandir, grandir, régénérer. Vous avez vu comme ça, ça le flow est bon, hein gagner, guider, grandir, régénérer. J'ai dit qu'un jour, on fera, on fera, une, on fera une, une chanson euh, là-dessus, euh, gagner, guider, grandir, régénérer. Et en fait, ces quatre axes sont simples. Ils sont saisissables par n'importe qui, chrétien ou non chrétien. Mais l'objectif, c'est que l'Église soutienne, promeuve ces quatre axes. L'Église, vie extraordinaire de Strasbourg, j'entends. Le premier, c'est vraiment une œuvre sociale. C'est d'œuvrer dans la société pour prendre soin des gens, dans tous les domaines. Alors, c'est sûr que c'est peut-être mon côté euh, pasteur et médecin qui, qui parle, mais je crois que c'est la mission de l'Église. Dieu a préparé par avance des bonnes œuvres pour ses enfants. Et ces bonnes œuvres-là doivent témoigner, parler de notre foi. Elles doivent montrer en qui nous croyons, comment nous croyons en Jésus-Christ. Et aimer et donner, c'est ça. Le deuxième axe, c'est vraiment le mouvement d'évangélisation, c'est d'entrer dans la ville avec cette audace-là pour aller gagner les âmes. Cette audace qu'avait un, un, un Philippe et je crois qu'il y a des gens qui ont cet appel d'évangéliste et que l'Église doit soutenir pour aller gagner des âmes. Le troisième euh, axe, c'est vraiment de développer justement euh, l'équipement le, pour euh, les, les disciples. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui se fait déjà en France. Mais j'aime aussi me dire qu'on doit porter notre pierre à l'édifice pour équiper les disciples de Jésus-Christ pour être efficaces. Et pour moi qui est une formation, euh, j'ai fait une formation théologique en Suisse, mais j'ai surtout suivi énormément de formations en Angleterre et aux états unis Ma formation, elle est bien plus anglo-saxonne que francophone. Et je crois qu'on peut encore progresser là-dedans. Peut-être qu'on se dit, mais on a déjà des outils. Amen, ah, c'est très bien. Continuons ces outils, progressons, mais on peut aller plus loin. Et ça, c'est... Un des axes que nous aimerions et nous voulons développer avec euh, l'Église vie extraordinaire de Strasbourg, et le dernier axe, c'est vraiment de soutenir l'entreprise. Je pense que ça, c'est un axe que Dieu nous a donné, un axe de travail, parce que je crois qu'il y a des rêves enfouis euh, et Dieu veut utiliser l'entreprise pour le bien de la ville. Il dit dans Jérémie, euh, justement, il dit... Travaillez au bien de la ville où vous avez été exilé Et le peuple est à ce moment-là en Babylone. Il n'est même pas chez lui. Mais Dieu leur dit travailler au bien de la ville parce que de son bien dépend le vôtre. Et en fait, les entrepreneurs sont des forces de soutien d'une ville, mais aussi du royaume de Dieu. Et on doit vraiment œuvrer pour que les rêves qui sont là, qui sont peut-être masqués, qui sont peut-être couverts par la peur, soient développés, soient encouragés, soient équipés, soient aussi financés, soient soutenus, et pas seulement pour lancer le projet et dire maintenant débrouille-toi, non, pour que ce projet soit animé par la foi, avec la persévérance, avec toutes les qualités qui doivent euh, justement constituer le caractère d'un entrepreneur. Et ça, l'Église a un rôle aussi à jouer là-dedans. Et je crois, et j'ai vu, et je vois encore aujourd'hui, que les, les, les entreprises qui sont soutenues par les églises portent du fruit dans le royaume de Dieu. Un entrepreneur peut gagner des âmes. Il peut guider des personnes. Il peut faire grandir ses employés. Il peut générer même des disciples. Alors voilà ça. Et puis, le dernier point, c'est de parler de Kadosh. C'est l'entreprise que nous avons créée avec mon épouse. C'est une entreprise qui produit des objets cadeaux, des vêtements qui sont tous porteurs d'un message d'espoir et de foi pour dire qui nous sommes, pour dire en qui nous croyons, pour témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies et interpeller les gens. Et vous pouvez aller sur notre boutique en ligne. Pour l'instant, nous sommes en ligne seulement, c'est kadosh.eu k a d o s -H .E Et voilà, on a démarré cette entreprise, c'est un défi, mais c'est bon. Et Dieu est en train de faire quelque chose de grandiose déjà à travers cette entreprise.
1: Pour plus d'infos, on peut vous retrouver euh, sur euh, quatre plateformes, à savoir le site internet, donc vie-extraordinaire-strasbourg.fr. Yes sur la page Facebook du même nom Église Vie Extraordinaire Strasbourg ouais. la chaîne YouTube du même nom Église Vie Extraordinaire Strasbourg ou sur Instagram aussi Vie Extraordinaire Strasbourg wow, mais ils sont partout <rire> <Et> même <rire> sur Google je pense qu'un simple coup de recherche Vie Extraordinaire ouais. Strasbourg on trouve toutes les infos qu'il faut euh... Yes. votre émission Les Clochers du Rhin touche à sa fin mais avant de se quitter écoutons ensemble dans un court instant la prière pour l'auditeur de Siméon Bates Les
0: Clochers du Rhin La prière
2: Alors cette prière à l'image de Jésus-Christ qui nous a enseigné cette prière, elle est pour vous à n'importe quel moment si nous la faisons nôtre dans le cœur. Là où vous êtes si vous à n'importe quel moment où vous réécoutez cette émission, vous pouvez faire votre cette prière. Fermez les yeux ou gardez les yeux ouverts, posez la main sur votre cœur mais cette prière vous pouvez la faire votre. Seigneur Dieu, je crois que tu as un projet spécifique pour chacun. Je crois que tu n'as oublié personne et tu désires que chacun entre, Seigneur, dans ta maison. Tu désires que chacun ait une relation avec toi. Et aujourd'hui, je te prie pour l'âme, Seigneur, qui peut-être traverse des épreuves, des difficultés terribles, qui est touchée par la peur, par le doute, par la crainte dans son âme mais aussi peut-être touché par la maladie, par le handicap. Seigneur, tu as montré à quel point tu veux être présent. Tu as montré à quel point tu veux manifester ta grâce, à quel point tu veux relever chacun pour que nous puissions entrer dans tes projets. Et aujourd'hui, je te prie pour cet auditeur, cette auditrice qui t'entend, qui entend cette prière, qu'il t'entende, qu'il entende ta voix et qu'il accepte, Seigneur, d'entrer en relation avec toi. Je te demande, Seigneur, que tu viennes toucher les cœurs, que tu viennes rafraîchir, que tu viennes renouveler les corps, Seigneur, que tu viennes restaurer ce qui a été brisé, que tu viennes ressusciter ce qui est mort, Seigneur, et que tu bénisses chaque personne au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, dans ce que tu es capable de faire dans le miracle et le surnaturel de ta main, Seigneur. Alors bénis chacun qui nous entend aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen.
1: C'était la prière pour l'auditeur de Siméon Baetz, pasteur de l'église Vie Extraordinaire de Strasbourg.
0: Les clochers du Rhin.
1: Merci beaucoup, Simeon Benz, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Jean. Merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé à ce rendez-vous. On vous souhaite un bon retour à Strasbourg. Mm -hmm. Et merci à vous d'avoir écouté Les Clochers du Rhin, le rendez-vous qui donne la parole aux personnes engagées dans la vie chrétienne de Strasbourg. Et on se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode des Clochers du Rhin. Les
0: Clochers du Rhin